0: Hasso komm? Hast also, du bei Fuß. Hast also, du kommst du jetzt? Hast also, du komm jetzt her. Schau hast also, du kriegst auch ein Leckerli. Hast also Hallo Freunde der guten Hundeerziehung. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast gut gemacht. Heute mit der Frage, wie geht man mit Fehlern im ersten Lebensjahr um? Und da schaue ich mir zuerst einmal mit dir die Bedürfnisse deines Hundes im ersten Jahr an. Das sind Spielen, Fressen, sozialer Kontakt, Geborgenheit, Vertrauen, Gemeinsamkeiten und Lernen. Wenn wir uns jetzt die Dinge anschauen, die bei uns in unserem Alltag zum Konflikt mit einem Hund führen, dann ist das Jagen, Bellen und Knurren alleine spazieren gehen, also abhauen, Konflikte mit Artgenossen austragen und wir würden noch sagen, an der Leine sich aufführen ist nicht schön oder nicht kommen, wenn, nicht, wenn man ruft, ist nicht schön. Also da gibt es ja so eine Liste von, wann ist ein Hund im Alltag ein Problem und wenn wir jetzt genau hinschauen, dann würden sich die Bedürfnisse des Hundes im ersten Jahr mit den Dingen, die wir dann nicht haben wollen, wenn der Hund älter ist, vielleicht äh, die würden sich, ja, die würden über Kreuz gehen. Das heißt, wenn wir da nicht so reingrätschen würden mit unserer Hundeerziehung, die genau das verhindern soll, dass ein Hund wird, wie ein Hund wäre, dann würde das wahrscheinlich nicht nur in dieser hohen Prozentzahl schiefgehen, wie es momentan schief geht, sondern es wäre Worst Case, es wäre Alarm, Alarm, Alarm und zwar in jedem Haushalt, wo ein Hund lebt. Und deswegen ist die Frage, was, was hat es denn mit Fehlermachen im ersten Jahr dann auf sich? Mein Tipp heute in diesem Podcast, vermeide im ersten Jahr so viele Fehler mit deinem Hund, wie geht. Da ist jetzt keine Logik drin, weil man würde denken, äh, wieso soll ich den Fehler vermeiden? Ich meine, man kann auch behaupten, ein Hund lernt durch Fehler und ich sage, ja, aber vielleicht ist das erste Jahr nicht die beste Zeit, mit ihm über Fehler zu diskutieren, sondern andersrum wird ein Schuh draus. Im ersten Jahr baust du bei deinem Hund erstmal Vertrauen und Bindung auf. Du setzt die Basis für eine gute Hundeerziehung, die aber dann hinten raus für dich a einfacher wird, weil du eben Vertrauen und Bindung hast und b, Dadurch, dass du rechtzeitig angefangen hast, und zwar auch richtig, hinten raus wärst du immer voll im Plus mit deiner Hundeerziehung. Du hättest es leichter. Wenn du im ersten Jahr schon jeden Fehler mit deinem Welpen ausdiskutierst oder mit deinem Junghund, wird der Hund irgendwann so angenervt von dir sein, weil er sagt, du bist kein souveräner Hundeführer, keine souveräne Hundeführerin. Und das ist, was sich jeder Hund wünscht, einen souveränen Hundeführer, eine souveräne Hundeführerin. So, warum geht das nicht, wenn man im ersten Jahr wegen jedem noch so kleinen Fehler dem Hund hinterherbrüllt, hasso, nein, lass das, das ist falsch, hasso. Stell dir vor, du müsstest jeden Tag deinen Hund wegen irgendetwas korrigieren. Jeden Tag, weil so ein junger Hund macht jeden Tag Mist. Wenn wir nicht aufpassen, macht es jeden Tag Mist. Und ich sage... In dem Augenblick, wo dein Hund wach ist, hast du Zeit für deinen Hund. Das heißt, Quality Time, du erinnerst dich, du wirst mit deinem Hund etwas unternehmen, ob das im Haus ist oder im Garten ist. Oh, ich höre euch schon rufen, wie ihr sagt, was soll ich denn mit meinem Hund machen immer? Das wird ja langweilig. Na, ja, Das wird nicht langweilig. Jetzt hast du den Hund zwölf Jahre, jetzt brauchst du die ersten zwei Jahre mehr Aufwand, damit die restlichen zwölf Bombe werden. Machst du das nicht, hast du zwölf Jahre, die echt hektisch werden können. Deshalb der Tipp, jetzt im ersten Jahr, in den ersten zwei Jahren, legst du die Weichen für ein tolles, gemeinsames Superleben mit deinem Hund. Und das schaut so aus, dass wenn du die Quality Time mit deinem Hund verbringst, dass du schaust, oh Gott, mein Hund will das Kabel anbeißen, dann rufe ich vorher oder ich laufe zu ihm hin und lock ihn da weg. Ja, ich bin mir nie zu schade, am Anfang einen Fehler zu vermeiden, den Hund umzulenken und erst gar nicht in den Fehler kommen zu lassen, weil ist klar, so ein Welpe will alles anbeißen, die Schuhe, die Kabel, die Tapete, whatever. Doch das ist meine Aufgabe als Hundebesitzerin, als Hundebesitzer, meinen Hund in der Zeit, in der er sich frei bewegen kann in meinen Räumen, davon abzuhalten, dass es Mist macht oder sogar, uh, 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 oder sogar in Gefahr kommt. Deshalb überwache ich meinen Hund im ersten Jahr sehr genau, so ein bisschen Big Brother-mäßig. <lacht> bevor er einen Fehler macht, also einen Fehler in meiner Welt, denn in seiner Welt ist es sicherlich kein Fehler und ich möchte da eben rechtzeitig eingreifen, damit er es gar nicht merkt und ich ihn davon abhalte, was er vorhat zu tun. Und also wenn ich merke, okay, der steuert jetzt meine Blumen an und als nächstes wird er die rupfen, dann, Setze ich mich in Bewegung. Dann mache ich etwas, damit der Hund gar nicht merkt, dass ich gerade ihn von den Blumen abbringe, sondern er denkt, ach, das gehört so. Das heißt, wir können hier auch, ja, ich höre einige von euch, bauen wir hier eine Handlungskette auf. Also immer, wenn der Hund zu den Blumen springt, setze ich mich in Bewegung. Nö, da ist er noch zu klein für. Handlungsketten erst später möglich. Aber... Im ersten Jahr möchte ich nicht den ganzen Tag, hasso, nein, nein, hasso, nein, und das auch nicht, nein, 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 hasso, nein, lass das, hasso, geh weg, jetzt nicht, hier, möchte ich nicht. Ich möchte eine entspannte Situation mit meinem Hund während der gemeinsamen Phasen erreichen, damit dieser dann, wenn ich mit ihm in richtige Übungen gehe, so viel Vertrauen hat, dass wenn ich mal sagen muss, nein Hasso, dass er dies auch ordentlich aufnehmen kann und verstehen kann. Ein kleiner, ein junger Hund kann nicht in ein Kabel zu beißen seltenst klar verstehen. Es ist einfach in dem Augenblick Fun, Spaß oder sein Bedürfnis. Und dann bin ich den ganzen Tag dahinterher seine Bedürfnisse zu negieren. Das möchte ich nicht. Deshalb schaue ich, dass ich ihn von Fehlern umlenke, auch draußen, wenn mein Hund mit mir Quality Time im Wald verbringt schaue ich, wenn der Hund etwas tut, was ich nicht möchte, also A, bin ich ja schon die ganze Zeit bemüht, dass der Hund bei mir bleibt, dass er mit mir spielt, dass er auf mich aufpasst, dass er hinter mir herkommt, dass er viele Leckerlis bekommt für Aktionen, die es wert sind zu belohnen, damit er sich immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr auf mich konzentriert und auch auf mich einlässt, damit er mich spannend findet. Spannung baue ich auf durch schnellere Bewegungen, langsamere Bewegungen, durch Verstecken, durch Hierrufe, das ganze Potenzial, was witziges gemeinsames Spiel draußen hergibt, nehme ich auch mit in den Wald. Und immer wenn ich meinen Hund den rufe, wenn ich den Namen sage, Hasso hier, bekommt mein Hund eine Belohnung, weil ich möchte, dass wenn mein Hund in Zukunft seinen Namen hört, er automatisch sich nach mir umdreht und sagt, jetzt passiert was Tolles. Und das erreiche ich, indem ich den Namen des Hundes in den ersten zwei Jahren so oft wie möglich positiv belege. Das kann sein mit einem Spiel, mit einer Emotion, mit einem Lob, mit einem Leckerli. Und wenn du im ersten Jahr, und jetzt sind wir schon wieder beim Ende dieses Podcasts, und wenn du im ersten Jahr so gut als möglich versuchst, Fehler bei deinem Hund zu Verdecken, sie in etwas Positives umzuwandeln, dann hast du hinten raus einen Hund, der sich für dich interessiert, besser mit dir kommuniziert und vor allem seinen Namen noch leiden mag. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Das war gut gemacht. Der fröhliche Podcast für dich und einen Hund natürlich von kein Köter.